0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Wir haben in der letzten Folge schon über Komplikationen gesprochen und wollen das Ganze heute noch ein bisschen ausweiten, zusätzlich zu den respiratorischen Komplikationen auch noch andere Komplikationen im Aufwachraum beleuchten, die uns da so begegnen. Und ja, die häufigsten Probleme da ansprechen, das Aufwachtelier, Schmerzen und auch Übelkeit unterbrechen. Und wir starten einfach mal mit dem Aufwachtelier und können vielleicht einfach damit beginnen. Christian, vielleicht magst du mal beschreiben, wie äußert sich das Ganze?
0: Aufwachtelier ist so ein ganz spezifisches Problem im Kleinkindesalter. Also besonders gefährdet sind so Kinder zwischen zwei und fünf Jahre. Das ist ein häufiges Problem und es tritt häufiger auf bei Operationen so im kopf halsbereich Und je nachdem, welches Kollektiv man sich so anguckt, kann man so Inzidenzen von 3 bis 80 Prozent benennen. Das ist also ein total variables Thema. Klinisch zeichnet es sich dadurch aus, dass Kinder wach werden, desorientiert sind, mit ihrer Umgebung nicht interagieren, nicht verstehen, was denn da gerade los ist, rational nicht zugänglich sind, also nicht kontaktierbar sind aber agitiert sind, versuchen sich Katheter rauszureißen, also so im Groben nicht zu bändigen sind. Was dahinter steckt, scheint, also so ganz genau weiß man es noch nicht, aber was so eine Überlegung ist, ist, ist ein Charakteristikum von Sevoflurane, also dem Narkosegas, was am häufigsten benutzt wird in diesem Alter. Und davon weiß man, dass es unterschiedlich schnell von excitatorischen und inhibitorischen Bahnen im ZNS wegdiffundiert. Mhm. Und dass die Kinder eher von der Waage eher so in Richtung exitabel wach werden. Das scheint ein Mechanismus davon zu sein. Also zum Beispiel auch Kinder mit Sevofloran-Narkose, die gar keine Operation hatten, keine Schmerzen haben, sondern einfach nur ein MRT hatten, haben trotzdem, zeigen trotzdem dieses Aufwachdelier. Und so von der Idee her ist alles, was diesen Prozess des Aufwachens aus einer sevofluran narkose verlängert, kann protektiv wirken. Prädiktoren dafür ist vor allem das Einschlafverhalten. Also man sagt so lapidar in der Anästhesie, wie man einschläft, so wird man auch wieder wach. Mhm. Das scheint tatsächlich auch so ein bisschen so zu sein. Also Kinder, die mit Angst einschlafen oder unharmonisch einschlafen oder wo Angst bei den begleitenden Eltern ein Thema ist, haben ein höheres Risiko, ein Aufwachdelir zu entwickeln.
1: Da werden wir auch wieder bei den psychologischen Aspekten.
0: Genau, also da steckt ganz viel Psychologie dahinter. Man kann das auch nicht einfach wegsedieren, medikamentöse Prämedikation mit Midazolam erhöht das delir genauso wie es bei Erwachsenen auch ist. Es wirkt also nicht protektiv, sondern eher Delirogen.
1: Da haben wir in einer der letzten Folgen auch schon drüber gesprochen.
0: Das war diese Folge medikamentöse Prämedikationen. Mhm. Dafür gibt es auch Scoring-Systeme, die sind vor allem für Studien interessant, also für die Intensität des Delirs, für die psychologische Einschätzung der Einschlafsituation. Die sind aber in der Praxis wenig hilfreich, dass man das mit einem Scoring-System quantifizieren kann. Das ist tatsächlich eher was für klinische Untersuchungen.
1: Okay, dann wäre es ja jetzt spannend zu wissen, wie reagiert man da darauf? Also wie sieht die Therapie aus?
0: Grundsätzlich ist ein Aufwachdelir, wenn es einmal aufgetreten ist, im Grundsatz eine selbstlimitierende Situation, in den allermeisten Situationen wird man die allerdings nicht abwarten wollen, sondern man sollte sie schon irgendwie beenden. Mhm. Denn das ist nicht nur unangenehm für die Mitarbeiter im Aufwachraum, das ist auch sehr unangenehm für die Eltern. Die meisten nehmen das als sehr bedrohlich wahr, wenn die Kinder da nicht zu bändigen sind, an allen Strippen irgendwie ziehen und unglücklicher zu sein scheinen.
1: Und wenn die Eltern noch selber keinen Kontakt aufbauen können zum Kind.
0: Die sind ja in... Eigentlich hilflos da. Ne? Mhm. Die stehen daneben, die Kinder sind nicht rational zugänglich. Da macht sich schon ein bisschen Hilflosigkeit letztendlich breit auf Seiten der Eltern. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, auch das OP-Ergebnis wird kompromittiert. Der Blutdruck steigt an, es kommt zu Nachblutungen, ja. Drainagen werden gezogen, ein Gips kann brechen. Also es gibt verschiedene Sachen, die da auch auf OP-Seite dafür sprechen, ein die dia ja erstmal zu beenden. Mhm. Die wichtigste Differenzialdiagnose und aber auch der Hauptauslöser, den man beachten muss, sind Schmerzen. Also man muss zusehen, dass man eine adäquate Schmerztherapie hat. Im Zweifelsfall sollte man erstmal ein Analgetikum geben, um zu sehen, dass es nicht an Schmerzen liegt, dass es nicht, gar nicht ein richtiges Aufwachdelir ist, sondern das Kind panisch und agitiert ist, weil es Schmerzen gerade hat. Im Zweifelsfall sollte man also probatorisch eine Analgesie geben. Hilfreich, um das Aufwachtdelier anzugehen, sind im Allgemeinen eine ruhige Umgebung, Abgeschiedenheit und elterliche Präsenz, um die Orientierung wiederzugeben. Und ansonsten sollte man es medikamentös behandeln. Am häufigsten könnte man Propofol oder Midazolam in dieser Phase dann geben, um das Manifeste, die dir zu therapieren. Aber grundsätzlich sind alle Substanzen geeignet, die irgendwie diese Aufwachsituation verlängern.
1: Du hast gerade schon die Schmerzen als eine weitere Komplikation angesprochen. Was für Medikamente spielen denn da eine Rolle bei der Schmerztherapie?
0: Idealerweise sollte man versuchen, dass es gar nicht erst zu Schmerzen kommt. Am einfachsten ist es, wenn man eine passende Regionalanästhesie für diese Operation mhm. ausgewählt hat, sodass man direkt schon alle Schmerzreize möglichst weitgehend blockiert hat, die relevant sein könnten.
1: Also dass man gar nicht eine Schmerzspitze erreicht, sondern einfach eine gute Abdeckung schon von vornherein plant.
0: Genau. Also ideal ist, wenn man nicht mit Schmerzen wach wird. Postoperativ an systemischen Medikamenten spielen hier vor allem die Opiate eine Rolle. Im deutschsprachigen Raum werden das vor allem Peritramid und Morphin sein. So in einem Dosisbereich kann man sich grob orientieren von 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die wesentliche Komplikation, nämlich die Atemdepression, ist im Kindesalter, glaube ich, gar nicht so ein relevantes Thema. Also wenn man sich im richtigen Dosisbereich befindet, ist Atemdepression eigentlich eine kaum zu erwartende Komplikation? Klar, die sollten im Aufwachraum überwacht werden, die sind an der Sättigung, aber große Angst vor Opiatgabe, glaube ich, braucht man nicht. Es gibt Kliniken, die ein anderes Medikament dafür benutzen, für, ich sag mal, eher weniger schmerzhafte Eingriffe. Nalbufin, das ist ein kappa agonist und My-Rezeptor-Antagonist, der im Kleinkindesalter als, ich sag mal, leichteres Schmerzmedikament häufig auch ganz gut funktioniert.
1: Und sonst als Basisanalgesie oder als Ergänzung dann NSAR.
0: Genau. Entsprechend WHO-Schema haben die natürlich den Stellenwert als Basisanalgesie.
1: Mhm. Jetzt haben wir über Opiate gesprochen und über die mögliche Atemdepression, die jetzt im Kindesalter, wie du sagst, dich so eine übergeordnete Rolle spielt. Aber wir haben die Übelkeit. Und mhm. Übelkeit, Erbrechen ist eine Komplikation, die im Aufwachraum auch häufig vorkommt.
0: Und auch total unangenehm ist. Ne? Und gerade postoperative Opiatgabe steigert halt das Risiko wieder von Übelkeit und Erbrechen. Das ist also auch ein Thema, dem man sich widmen sollte. Auch gerne strukturiert.
1: Also die Komplikationen hängen auch alle miteinander in Verbindung.
0: Genau, alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Ne? Kann man so sagen. Ähnlich wie im Erwachsenenalter gibt es auch einen Risikoscore, um... So eine grobe Ahnung zu haben, welche Kinder sind jetzt gefährdet, Übelkeit und Erbrechen vermehrt zu haben nach einer Operation. Das ist der POVox score im Kindesalter. Und die Faktoren, die da einfließen, sind zum einen längere OP-Dauer, Alter über drei Jahren. Es gibt besondere Risikooperationen, also gerade Strabismusoperationen oder Tonsillektomien Das sind Operationen, bei denen es häufiger vorkommt. Und eine Familienanamnese für Kinetosen oder auch für postoperative Übelkeit und Erbrechen. Und davon abhängig würde man eine Prophylaxe geben. Gerade bei Tonsilektomien ist Dexamethason eine Prophylaxe, die man geben würde. Mhm. Das funktioniert aber nur als Prophylaxe. Das sollte man möglichst früh geben, am besten noch vor der ersten Opiatgabe. Wenn die Kinder dafür geeignet sind, kann man sonst erwägen, eine total intravenöse Anästhesie zu machen und das volatile Anästhetikum ganz wegzulassen.
1: Okay.
0: Ansonsten kann man zur Therapie benutzen Zitron oder Dimenhydrinat. Das wären so Zwei Medikamentengruppen, die nochmal an andere Rezeptoren wirken, die man da zur Therapie von Übelkeit und Erbrechen gut einsetzen kann. Hilfreich ist es, wenn man hierfür klinikinterne Standards hat, also einen klaren Ablaufplan hat, bei welchem Risikoscore benutze ich welche Medikamente und in welchem Stufenschema würde ich die Therapie ansetzen.
1: Dann würde ich an dieser Stelle einmal zusammenfassen zu den Komplikationen, die uns im Aufwachraum begegnen.
0: Die großen drei.
1: Die großen drei, ja. Das Aufwachdelir ist ein wichtiges und auch komplexes Thema. Und da sind insbesondere Kleinkinder häufiger betroffen oder besonders gefährdet. Und man sollte da auf jeden Fall die Prädiktoren, vor allem die Einschlafsituation mit im Hinterkopf behalten, ja, um vorbereitet zu sein.
0: Man kann auch davon abhängig machen, ob man irgendwie das Ganze prophylaktisch schon angeht. Ne? Also wenn Kinder sehr traumatisch einschlafen, dann kann man überlegen, zum Ende der Narkose irgendein Medikament als Prophylaxe zu geben, um die Aufwachsituation zu verlängern und dem Delir sozusagen vorzubeugen.
1: Prinzipiell ist es bei allen Komplikationen, also beim Delir, bei den Schmerzen und auch bei der Übelkeit und beim Erbrechen schon sinnvoll, auch klare Abläufe zu etablieren. Ich glaube, dass es immer wieder auch rausgekommen ist in unseren letzten Folgen, dass es da Standards geben sollte, dass man vorbereitet ist, auch im Sinne des Qualitätsmanagements einfach selber oder für die Institution, dass Inzidenzen gemessen werden können und ja, auch eine Verbesserung möglich ist.
0: Genau, einmal schauen, was ist in meiner Institution eigentlich los an Komplikationen, welche Themen muss ich mich besonders widmen.
1: Mhm. Im Sinne der Patientensicherheit. Sicherheit nicht. Wohlbefinden. Wohlbefinden, wie auch,
0: immer. auch Sicherheit. ne? Ja. Sicherheit und Wohlbefinden.
1: Und Sicherheit fürs Team. Christian, wir beenden heute die Folge und beenden damit auch unsere geplanten Folgen für diesen Podcast, sodass unsere Season 1 beendet ist.
0: Genau, wir haben einmal alle Themen, die wir uns im Vorfeld vorgenommen haben, die für unsere Fortbildung wichtig sind, aber auch für die strukturierte Ausbildung in der Kinderanästhesie irgendwie als wichtig erachtet werden, einmal alle Themen grob angekratzt. Also wir haben einmal das ganze Portfolio einmal grob durch.
1: Du betonst das so, wir haben sie grob angekratzt. Wir hätten zu vielen Themen noch in die Tiefe gehen können, bohren können, uns in Diskussionen verlieren können und wir würden das auch gerne tun, nochmal uns einzelnen Themen nochmal genauer zu widmen.
0: Genau, ab jetzt können wir in die Tiefe gehen. Ne? Dafür sind wir aber ein bisschen auf Feedback angewiesen. Uns würde interessieren, was für Themen haben euch besonders beschäftigt? Wozu habt ihr noch viel zu wenig gehört? Wo würdet ihr gerne noch mal tiefer nachhaken? Wo sollen wir richtig in die Tiefe der Materie einsteigen? Welche Themen interessieren euch besonders? Schreibt uns dazu gerne. Podcast.sfh-münster.de Dass wir eine Idee haben, wie wir denn die nächste Staffel oder weitere Folgen planen könnten.
1: Wir freuen uns natürlich auch über jegliche Rückmeldungen. Sei es die Bewertung oder auch per E-Mail. Wir freuen uns über Lob, aber auch über kritische Anmerkungen, um uns noch weiter zu verbessern.
0: Die letzte Folge ist zu Ende. Annika, vielen lieben Dank fürs Mitmachen der letzten 19 Folgen.
1: Ich danke dir, Christian.
0: Uns hosten. Eine Person wollte ich noch kurz erwähnen, die ihr bislang nur aus dem Intro kennt, der, glaube ich, die meiste Arbeit mit dem Podcast hatte. Das ist der Lennart. Der hat die Stimme im Intro gemacht und das Intro komponiert, aber der macht auch die ganze technische Sache drumherum. Ihr habt ihn bislang nicht gehört, aber alles, was ihr hört, ist irgendwie technisch alles sein Verdienst. Vielen Dank dafür, lieber Lennart. Wir haben eine kurze Pause, bis wir mit den nächsten Folgen hoffentlich irgendwann wieder starten. Wenn ihr auf Abonnieren klickt, kriegt ihr es bestimmt als Erster mit.